0: Essa cirurgia traquelectomia radical é uma das cirurgias mais complexas que tem, porque a gente precisa... Preservar estruturas, né? Como vocês muito bem sabem disso, vocês que fazem esse tipo de cirurgia. E sempre que a gente vai preservar a estrutura, é difícil a cirurgia comparado com a cirurgia que a gente faz, tem que fazer toda a recepção. Por exemplo, a esterectomia radical, ela é uma cirurgia complexa, mas ela é uma cirurgia mais rápida do que uma traquelectomia radical, pelos detalhes técnicos da preservação. Bom, o que eu tenho feito aqui é tentar, através desse bloquinho branco aqui, mostrar o pensamento que eu tenho do campo cirúrgico ao final da cirurgia. Eu tendo isso em mente, eu comento que a gente diminui o nosso tempo cirúrgico e melhora a estratégia em relação à cirurgia. Por quê? Porque eu já tenho tudo planejado e eu já tenho uma perspectiva do que eu esperar em cada passo dos procedimentos. E aqui nesse caso, a gente não vai tirar o útero, pelo contrário, a gente vai preservar o útero, mas o, a primeira coisa que a gente deve pensar é que a gente deve sempre, numa paciente com doença oncológica, a gente respeitar os princípios oncológicos. E independente se você vai fazer uma traquelectomia radical ou uma esterectomia radical, você precisa tirar paramétrio. Aqui não vale... A conversa a respeito de quanto parâmetro a gente tem que tirar. Eu vou falar aqui para vocês como eu acredito que deva ser a cirurgia com ressecção parametrial. E a extensão lateral é você que vai decidir proporcional a vários fatores. Dentre eles, um deles é o tamanho tumoral. Mas vamos lá. Na esterectomia radical, que vocês viram lá, tem alguns passos que aqui vão ser semelhantes. Por exemplo, na traquelectomia radical... A primeira abordagem que a gente faz é a linfadenectomia pélvica ou a pesquisa do linfonodo Sentinela. Que nos tumores menores, ele cada vez mais está evidente essa pesquisa do linfonodo Sentinela. O que, que é interessante, e ele, como ele é menos mórbido do que a, a linfadenectomia pélvica, muitas das vezes opta por isso em alguns tipos de tumor, em alguns protocolos de pesquisas, em algumas doenças. Então. É, você vai analisar o que você vai fazer, mas no nosso guideline que a gente segue, a gente faz essa abordagem primeiro. Por quê? Porque ela pode contraindicar o procedimento da traquelectomia radical por alguma evidência de metástase linfonodal e também porque ela é o, o passo inicial da abertura do reto peritônio profundo. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, uma linfandenectomia pélvica, as estruturas pélvicas laterais a artéria umbilical obliterada já ficam dissecadas e eu começo, então, o meu primeiro passo da cirurgia, que vai ser a abertura dos espaços avasculares. Mas, você abriu os quatro espaços avasculares, que é o paravesical, medial e lateral, o pararetal medial e o pararetal lateral, que a gente conhece também como lático e okabayashi, e o Quarto espaço que é o espaço de IABUC. Você abriu esses quatro espaços aí, você vai partir para parametrectomia, e independente da cirurgia que você fez. Faça, ou da decisão que você tenha, você vai tirar um tanto de parâmetro na ressecção lateral. E é importante que esses espaços estejam abertos para você preservar as estruturas nobres. Qual, principalmente, a inervação pélvica profunda. Então, o plexo esplânquico e os plexos hipogástricos inferiores. Bom, você vai ter aberto essas estruturas, você vai partir para isolamento da artéria uterina. Bom, vocês viram no vídeo anterior que a gente tem o primeiro ramo medial da artéria umbilical obliterada. Essa é a artéria umbilical obliterada. O primeiro ramo medial que ela der é da artéria uterina. E eu preciso isolar a artéria uterina aqui atrás. Por quê? Para eu ter paramétrio, Eu faço a ligadura da artéria uterina e na esterectomia radical eu já faria a secção do ligamento redondo. Na traquelectomia radical, eu não faço a secção do ligamento redondo. Pode fazer? Pode fazer. Facilita a cirurgia? Não necessariamente. Mas é um dos pontos dentro da cavidade que faz a inervação uterina. E no caso aqui em especial, a gente vai ficar com o corpo e o colo em menor tamanho do útero. Então, eu preciso de mais vascularização. Então, por causa disso, eu não faço Aqui o ligamento do redondo. E o ligamento da artéria uterina, é o isolamento dela. né Primeiro é o isolamento, mas eu estou mostrando aqui para vocês que eu faço esse isolamento para eu decidir se nessa cirurgia eu vou tirar mais ou menos para metro se eu vou fazer a ligadura na origem ou se eu vou fazer a ligadura só do ramo descendente da artéria uterina. Então, esse daqui é um refinamento quando você atingir a sua expertise nesse tipo de cirurgia. O quarto passo, então, é a dissecção. Vocês já viram aqui esses passos. E na hora que a gente seca o ureter, é importante que a gente mantenha aquela gordura ao redor do ureter. Por quê? Porque a vascularização do ureter passa pela adventícia. E a gente precisa dissecar o ureter... Pelo menos no trajeto que a gente conseguir. Por quê? Porque o ele tem o ureter no seu centro. Então, para a gente fazer a parametrectomia, a gente precisa, a todo momento, estar tá empurrando o ureter para a lateral. Para que isso? Para a gente tirar maior paramétrio e para que a gente preserve o ureter. E não durante a dissecção, não tenha lesão térmica dessa estrutura. Então, a gente vai... Eu mostrei aqui para vocês que a gente tem a artéria... Obelical obliterado e o primeiro ramo que ela der aqui é a artéria uterina e ela é ramo da artéria ilíaca interna e junto com a artéria ilíaca externa elas formam artéria ilíaca comum. O ureter ele vai passar aqui por detrás da artéria uterina até ela entrar na bexiga. Esse aqui é o espaço que vocês já dissecar o espaço de abuque. Esses daqui são os espaços para vesicais, e aqui... A gente vai dissecar o para, para retal embaixo da uterina, né? Para retal através do plexo hipogásco, o medial e o lateral. Por isso que é importante a gente ver o plexo hipogásco E a gente sabe que ele fica a 2 centímetros, que ó, 2 centímetros do ureter. Então a gente vai ter que dissecar ele até o útero sacro. E dissecar significa, entenda, jogar ele para a lateral enquanto a gente vai fazendo a ressecção do parametro. Quando a gente liga a artéria uterina, eu falei ali, você ligar ela ou os ramos descendentes, os ramos ascendentes ou a própria artéria uterina na origem, você vai pegar esse tecido aqui, tracionar, esse é o tecido parametrial. E depois que você dissecou a artéria uterina... Você vai fazer e ligou, né, secou aqui o isolamento da artéria uterina, a dissecção do ureter, da artéria uterina. Daí você vai fazer a ligadura aqui da artéria uterina e vai trazer esse tecido e por sobre o ureter você vai empurrando o, later, o ureter e o plexo hipogás para sua lateral. E você vai fazer então a parametrectomia bilateral. E você vai vindo, 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 até no momento que você chega aqui no ureter, que você vai começar a disseção no sentido da vagina. Para quê? Para você não haja, não haja complicação aqui no trígono vesical, certo? E você vai dissecar nesse sentido, certo? Aí o que, que você vai fazer nesse momento? Você vai partir para o outro lado e daí você vai repetir o passo 2 até o passo 5. Você vai achar os espaços avasculares que você, na teoria, eu já acho eles logo no início dos dois lados, mas você acha os espaço vasculares, aí você isola a artéria uterina, disseca o ureter e faz a parametrectomia também bilateral. Nesse momento, é o momento da colpotomia, certo? Aqui que vai estar tá a diferença da histerectomia radical, da traquelectomia radical. Por quê? Porque você vai fazer a colpotomia a 2 centímetros abaixo do colo do útero, e daí eu faço, para mim é mais fácil... O que, que eu faço? Aqui a gente está no sexto passo. No sétimo passo, então, o que, que eu faço? E aqui que é a diferença da traquelectomia radical. Eu vou por via vaginal. Então, eu vou por via vaginal e trago o útero para baixo. Então, o útero por via vaginal, ele vai ficar assim. ó. Eu trago o máximo que eu consigo. E o que, que acontece aqui? ó? Só para vocês entenderem. O que, que acontece aqui? O parâmetro está aqui do lado. Ó. Todo secado já, com a artéria uterina aqui ligada, dos dois lados. O que, que eu faço? Por via vaginal, eu secciono a, a altura que eu quero e a margem que eu vou deixar. Importante vocês lembrarem que a gente tem que tentar deixar 2 centímetros de colo. Então, este aqui é o sétimo passo, a secção do colo colo do útero em toda a sua extensão eu no oitavo passo eu utilizo aqui no colo do útero um dispositivo antistenose, porque a gente sabe que o índice de estenose é muito grande e eu criei um e eu coloco o dispositivo de dudo nesse momento e o nono passo, nesse momento, então eu tiro aqui, tiro a peça, tiro os linfonodos todos por baixo, aí eu venho aqui, o nono passo junto aqui com o dispositivo, antes do dispositivo eu faço uma biópsia endocervical, porque isso aqui vai fazer com que eu continue ou não a cirurgia. Se essa biópsia vier positiva, o que, que a gente precisa fazer? Precisa fazer a esterectomia radical, porque senão a margem vai ficar muito curta e tem chance de recidiva. Então, a paciente já entra para a cirurgia sabendo disso. No nono passo, daqui, depois que eu coloquei o dispositivo, eu vou fazer essa sutura, então, do, do colo que sobrou da paciente com a vagina. Aqui tem uma dica muito interessante. Então eu vou fazer essa nova sutura do colo com a vagina. Essa aqui é uma dica muito importante para a gente evitar a estenose. Então você tem o colo do útero aqui, ó, vindo. E você tem a vagina aqui embaixo aberta. Geralmente a gente costuma fazer essa sutura aqui. A minha dica é para você fazer aqui, ó. Você deixar um meio centímetro do colo final. Um meio a um centímetro do colo final. Por quê? Porque é muito comum o novo colo com a vagina, o colo se apagar e tende a ter estenose do canal endocervical. Então, esse daqui é o um passo extremamente importante e essa é a dica dessa cirurgia. Aí aqui tem um dispositivo fixado aqui no colo do útero. E aí, aqui a gente acabou toda a cirurgia porque a gente faz uma sutura contínua aqui, 360 graus. Para facilitar, eu pego a vagina aberta e faço quatro pontos de reparo nela. Com, eu uso aqui, em especial, o fio, esse vicrio, 30. Eu faço quatro pontos de reparo e daí eu pego o colo lá embaixo e vou dando ponto aqui, ó, em quatro locais do colo. Trago ele aqui para baixo... Faço um ponto aqui, reparo, outro ponto no colo, reparo, outro ponto no colo, reparo, outro ponto no colo, reparo. E o que, que eu venho fazendo? Eu emendo essa sutura nessa, essa sutura nessa, essa sutura nessa e essa sutura nessa. E daí eu interrompo a cirurgia. E aqui a gente tinha colocado sete passos, oito, o nono é a sutura do colo e o último passo é o décimo passo. Eu volto então para a cavidade, se eu estiver fazendo vídeo de laparoscopia ou cirurgia robótica, eu volto para a cavidade, faço a lavagem da cavidade e revisão da hemostasia. E assim está encerrado a traquelectomia radical. Fique à vontade para compartilhar esse conteúdo com qualquer colega que você acha que, que faz esse tipo de cirurgia e tem interesse nesse conteúdo. Um grande abraço.